0: On mange En voilà une drôle de question que l'on se pose souvent. Bien sûr, pour connaître le menu et commencer à s'aliver, mais aussi, et surtout, pour comprendre d'où viennent tous ces bons aliments que nous utilisons pour nous nourrir. Pas du ciel, évidemment, mais d'où alors Parce qu'avant d'atterrir dans les rayons des magasins, ils étaient bien quelque part. Dans un champ, un élevage ou sur un arbre, par exemple. Dans ce podcast, Gus, qui a toujours plein de questions en tête et l'île où son ami l'a fait, t'emmène à la rencontre des agriculteurs. Passionnés par leur métier, ils t'expliquent tout pour que tu saches ce que tu manges et d'où provient ta nourriture. Tu verras, c'est un incroyable voyage. Bienvenue dans « Dis qu'est-ce qu'on mange », le podcast des petits curieux de l'alimentation.
1: Ah bah salut Lilou, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces pommes Ah salut Gus, je goûte différentes variétés pour savoir laquelle je vais pouvoir cuisiner pour ma tarte Mais c'est dur de choisir, elles sont toutes si succulentes Bah bravo Lilou Oups, pardon, ça m'a échappé, je crois bien que j'ai un peu trop mangé Je pense que pour faire la tarte aux pommes, il faudrait utiliser les Royal Gala hmm Moi je pense qu'il vaut mieux prendre de la Granny Smith ah, je sais, j'ai une idée. Et si tu partais en expédition chez un producteur de pommes pour lui poser la question Oh oui, tu as raison. Il pourra nous dire ce qu'il y a de mieux. Tiens, Gus, prends cet écouteur. Comme ça, tu ne perdras pas une miette de mon voyage. Allez, c'est parti. Je t'emmène dans les bergers du hameau du Branoc, situé dans le Morbihan, à la découverte des pommiers d'Erikham. De toutes les croquets! Wow! Ouf, je l'ai échappé belle! J'ai bien failli en prendre une sur la tête! Il ne manquerait plus que je tombe dans les pommes!
2: Ah, salut Lilou, je vois que tu as fait connaissance avec mes pommiers!
1: On peut dire ça!
2: Suis-moi, je vais te présenter mon exploitation! Bienvenue au Grand Branc Rec où j'exploite un verger de 12 variétés de pommes différentes. De la plus sucrée, qui est la Royal Gala, et la plus douce, à la plus acidulée, qui est la Granny Smith. Alors, ce verger, c'est moi qui l'ai créé. Mais avant, mes parents étaient producteurs de lait. Et mon grand-père, avant mes parents, étaient producteurs de pommes à cidre. Moi, ce seront des pommes à croquer ou à couteau, comme on peut appeler aussi. Elles sont aussi bonnes crues que cuites. Donc, euh, ce verger, c'est un bien de famille qui se transmet de génération en génération.
1: Et quelle est la variété la plus appréciée
2: alors Chez moi, la variété la plus appréciée, c'est la Hellstar. C'est une pomme bicolore, rouge et jaune, qui est ferme, acidulée, extrêmement juteuse et parfumée. Et la jaune La pomme jaune que tu vois, c'est une Golden Delicious. J'ai aussi de la Granny Smith.
1: Ah oh oui, c'est ma préférée D'ailleurs, Eric, est-ce que la Granny Smith est une variété adaptée pour cuisiner une tarte aux pommes
2: Oui, 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 elle est très adaptée pour les personnes qui aiment les pommes acidulées. Le plus facile à faire, c'est de râper de la granit smith sur le fond de la tarte et ensuite de couper en lamelles des granits smith disposés sur la pomme râpée. Sans y être bien surpelé, car le parfum il n'est pas dans la pomme, il est dans la peau. Donc vous mettez le tout au four, la pomme râpée se transforme en copotine. Bon appétit.
1: Mais pourquoi le parfum est dans la peau de la pomme
2: C'est très simple il ouvre. Quand tu sens une fleur, le parfum il est sur la fleur. Quand tu sens ta peau, le parfum il est sur ta peau. Donc les fruits, le parfum, il est sur la peau, uniquement pour que les animaux qui vont préparer la continuité de l'espèce de la pomme, ne croquent. Si elle est pas attirante, elle ne risque pas d'être croquée. Non On ne croque que ce qu'on aime.
1: Oh oui, c'est vrai que ça sent drôlement bon avec la peau. D'ailleurs, il paraît que la pomme n'est pas originaire de nos contrées. Elle provient d'Asie. A l'origine, la pomme est un fruit sauvage, petit avec peu de pépins et un goût très acide. Les hommes ont appris à la cultiver et à créer de nouvelles variétés au fil du temps. Hé hey Lilou, ça veut dire que même les égyptiens et même les Romains mangeaient des pommes Bien sûr, Gus Le pharaon Ramsès II avait même fait planter des pommiers dans son jardin Classe. Mais dis-moi, Eric, tu sais pourquoi ce fruit est consommé depuis aussi longtemps
2: parce que c'est un fruit qui s'adapte très bien sur toutes les latitudes, c'est-à-dire ni trop chaude, ni trop froide, que ce soit au nord, ou au sud de la planète. Ensuite, c'est un fruit qui se garde, parce que l'avantage, c'est que même si on n'a pas de chambre froide, on peut les garder un certain temps. Et ça tient dans la main, ça tient dans les poches, ça se cuit, ça se croque. C'est aussi bon cru que cuit. Je pense que pas beaucoup de fruits, quand on regarde autour de nous, ont toutes ces particularités-là.
1: j'ai bien failli rester coincé dans ces filets. Mais d'ailleurs, Eric, pourquoi les pommiers sont recouverts par des filets
2: Je recours mes pommiers de filets pour deux raisons. La première, c'est la protection contre les oiseaux et les insectes comme les guêpes et les frelons qui sont très friands des fruits, donc ils risquent de les percer. Ça évite qu'ils puissent s'en approcher. Et la deuxième raison, c'est au cas d'orage de grêle, ça permet de protéger la récolte par les filets.
1: Eric tu me montres maintenant comment tu entretiens les pommiers
2: Alors, tout démarre après la cueillette. Début novembre, dès la chute des feuilles, je démarre la taille. Et là, je supprime les branches qui montent vers le ciel, celles qui sont blessées, évidemment, d'autres qui sont abîmées, de façon à avoir un arbre qui ressemble plutôt à un sapin, c'est-à-dire très coupé en haut et très large en bas. Ensuite, au printemps, il y a la floraison, donc les abeilles qui font leur travail, et après le printemps, début mai, mi-mai, on démarre l'éclaircissage, c'est-à-dire qu'on sélectionne les fruits par bouquet. L'objectif, c'est d'avoir à peu près 8 fruits par mètre de branche. C'est une opération nécessaire pour avoir de beaux fruits et de beaux calibres. Parce que ce qui fatigue le plus un arbre, c'est ses fruits. Donc, moins vous voulez s'étouiller, plus, entre guillemets, l'arbre va pouvoir supporter les fortes chaleurs et le manque d'eau enfin, dû à la sécheresse. Et aussi, parce que euh, c'est comme un gâteau. Moins on est autour du gâteau, plus la part du gâteau, elle est grosse. Donc, moins il y a de pommes dans l'arbre, plus elles sont grosses.
1: Tiens, il y a des abeilles. qui fabriquent aussi du miel
2: Alors d'abord, euh, je ne fabrique pas euh, du miel parce que ce sont les abeilles qui fabriquent le miel, Lilou. Euh, parce que ça, c'est un métier et ça, c'est leur métier. J'ai des ruches, c'est un apiculteur qui est sur la commune de Carnac qui vient les mettre toute l'année sur mon exploitation car les abeilles sont de grandes travailleuses et elles pollinisent le verger qui nous permet aussi derrière d'avoir des fruits. Donc c'est un échange de bons procédés. L'apiculteur, il est content de récolter le miel de ses abeilles et moi je suis content de récolter les pommes créées par les abeilles de son rucher.
1: Dis-moi Eric, est-ce qu'on peut cueillir les pommes Parce que j'aimerais bien les goûter
2: tout à fait, Lilou, c'est la bonne période. Maintenant, on va prendre des cabas. C'est un panier en mousse, de façon à ne pas abîmer les fruits. Et on les déverse délicatement dans des caisses en plastique. Donc on prend pomme par pomme, et on choisit la pomme par rapport à son calibre et par rapport à sa couleur. Il y a des variétés comme la reine des ralettes, on va y passer dix fois. Parce que toutes les pommes ne sont pas prêtes au même moment.
1: J'espère que les pommes ne vont pas encore me tomber sur la tête <rire>
2: Donc pour la cueillir, tu prends la pomme, tu la relèves vers le haut et hop, elle va se décrocher. Et tu la tiens bien dans ta main et tu la poses délicatement dans ton cabas. Et une fois que ton cabas sera plein, tu iras la verser dans la caisse plastique. Quand on cueille les pommes, celles qui ont le moindre défaut ou abîmées, on les met de côté et elles partiront à la vente le plus rapidement possible. Tandis que les autres, on ira tous les deux les stocker dans la chambre froide. De façon à passer l'hiver et pouvoir les vendre dans les semaines et les mois plus tard.
1: Ah, c'est comme ça que tu as des pommes une bonne partie de l'année alors. Ça tombe bien, moi qui ai toujours faim.
2: Allez, viens avec moi Lilou, je vais te présenter les marchés que je fais car je vends principalement toute ma récolte sur les marchés du coin.
1: Je monte à l'arrière, je vais surveiller les pommes. Désolée Eric. Mais j'ai pas pu m'empêcher de goûter une ou deux pommes.
2: Bah dis donc Lilou, euh, tu vas pas de ma morte, hein. t'es plus près de la cagette entière qu'une ou deux pommes. Hein. Mais bon, c'est de la bonne nourriture, ne t'en prie surtout pas. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Que désirez-vous
0: J'aimerais vous prendre un kilo de pommes s'il vous plaît.
2: Et des pommes pour croquer ou pour cuire
0: oh, Idéalement les deux.
2: D'accord, dans ces cas-là je vous propose... Euh, de la Granny Smith, accompagnée de la Rannis de Gus du Canada pour cuire. Donc, les grises, c'est pour cuire, et les Granny, c'est pour croquer. Bonne journée et bonne semaine à vous, voilà.
1: Coucou, Gus, je suis rentrée. Devine ce que j'ai ramené. Super, des pommes. Alors, lesquelles on doit utiliser pour faire la tarte Eric m'a conseillé la Granny Smith. J'avais raison, finalement. Mais on peut aussi utiliser la pomme jaune. C'est la variété Golden Delicious. Aussi bonne à croquer qu'à cuisiner. Alors je te propose de mélanger les deux. Et si on se mettait au fourneau pour préparer cette fameuse tarte aux pommes Merci Lilo pour cette expédition.
0: Lilo et Gus, on vous retrouve très vite. Dit qu'est-ce qu'on mange, le podcast des petits curieux de l'alimentation est produit par Agriculteur de Bretagne en partenariat avec la fondation Orcom.